0: Que vous devez savoir sur l'investissement à impact social et inclusif par Optimisme 23. A 1, 2, you know what to do. L'indispensable. Si tu ne savais pas, tu le sauras. Marilyn Tassius, aujourd'hui à l'écoute. La ségrégation résidentielle To be on to be épisode 1. Aujourd'hui j'aimerais me pencher sur une étude de France Stratégie qui a attiré mon attention. Elle s'intitule Quelle évolution de la ségrégation résidentielle en France? Elle porte sur une étude de la ségrégation en France entre 1990 et 2017. Elle passe au fin les 55 unités métropolitaines de plus de 100 000 habitants. C'est une étude monumentale, vous trouverez d'ailleurs toutes ces références en fin de podcast. Cette étude est intéressante parce qu'elle permet d'observer les dynamiques démographiques sociologiques en cours. Surtout, cette étude est accompagnée d'un outil de visualisation inédit qui vous permet de cibler et de trier et de faire des analyses sur les 55 unités urbaines de la France métropolitaine. Les données utilisées viennent du recensement de l'INSEE, donc d'une source particulièrement fiable et officielle. Dernière date d'actualisation 2017. Une petite phrase du résumé a retenu mon attention. Je cite « Si certains quartiers comptent aujourd'hui une part plus élevée de catégories d'immigrés, et d'origine extra-européenne, ce n'est pas en général par le résultat de leur plus grande ségrégation, c'est simplement le reflet de la hausse de leurs effectifs dans la population. Fermez les guillemets. Manière élégante de dire qu'en France, nous n'avons pas de ghetto, même si les chiffres qu'on nous présente, les études et les dynamiques qu'elles recoupent montrent bien qu'il existe véritablement une ségrégation résidentielle en cours sur de nombreux territoires, qui s'explique bien sûr par des phénomènes économiques et sociaux, davantage que par une simple volonté systématique de regrouper une certaine catégorie de la population dans certains quartiers. Mais si cette population augmente, une chose est sûre, c'est qu'elle s'implante dans les mêmes quartiers. Pour un prospecteur foncier, c'est quand même de la bonne matière, c'est de la matière qui nous intéresse. Et il est intéressant de s'interroger et d'essayer de comprendre les impacts de cette dynamique dans l'évolution des implantations, des catégories sociales et des prix depuis quelques années. J'ai même poussé le vice à remonter les chiffres jusqu'en 1980. Puisque nous pouvons considérer encore à cette époque que la région parisienne avait une répartition historique très marquée issue de l'industrialisation du 19e siècle. Très tranchée, ouest... Unités urbaines de l'Ouest, plus favorisées, et unités urbaines de l'Est, du Nord-Est, plus ouvriers et employés. Ce que pointe cette étude à bas bruit, c'est la migration quelque part de la richesse. Puisque les quartiers des unités urbaines de l'Est voient la répartition des cadres et chefs d'entreprise augmenter, et celle des ouvriers et employés diminuer. Il y a donc un mouvement de la richesse, et c'est ce mouvement qui est intéressant de comprendre. Cette ségrégation résidentielle résulte peut-être de choix individuels motivés par exemple par la recherche d'un entre-soi en ce qui concerne les cadres ou par des phénomènes de relégation, notamment dus au prix des logements. Mais qu'on soit clair, il s'agit bien souvent de choix contraints. Les informations de cette étude étant denses, nous aurons deux épisodes sur, sur cette question. Dans un premier temps, nous regarderons cette répartition selon les catégories sociales. Puis, dans un second podcast, nous verrons cette répartition en analysant plutôt l'origine migratoire des populations. Pour parcourir cette étude, nous utiliserons donc les notions d'indice de ségrégation et de concentration. Faisons un point sur ces notions. La ségrégation résidentielle désigne l'inégale répartition dans l'espace urbain des différentes catégories de la population. L'indice de ségrégation. Il permet de juger dans quelle mesure un groupe est réparti de façon homogène entre les quartiers d'une unité urbaine. Cet indice évalue le pourcentage entre 0 et 100% des membres du groupe étudié qui devraient changer de quartier de résidence pour que le poids de ce groupe soit le même d'un quartier à l'autre. Pour faire simple, une valeur supérieure à 1 indique que ce groupe est plus représenté dans ce quartier qu'il ne l'est en moyenne dans l'unité urbaine. Donc, plus le pourcentage est élevé, plus le groupe est surreprésenté, donc ségrégué. Indice de concentration. Il permet de juger dans quelle mesure un groupe est réparti de façon homogène entre les quartiers d'une unité urbaine. Cet indice évalue le pourcentage entre 0 et 100% des membres du groupe étudiés qui devraient changer de quartier de résidence pour que le poids de ce groupe soit le même d'un quartier à l'autre. Pour faire simple, plus la valeur est élevée, plus ce groupe est représenté dans ce quartier. Cette approche capture le mieux le concept de concentration. Mais il permet aussi d'aller plus en profondeur dans l'étude de l'unité urbaine puisqu'il regarde le phénomène au niveau des quartiers. Dernière définition, unité urbaine. On appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes représentant une zone de bâti continue, c'est-à-dire pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions et qui compte au moins 2000 habitants. C'est une définition de l'INSEE. Munis de ces définitions, nous pouvons commencer notre parcours. D'une manière générale, cette étude montre que certaines facettes de l'identité sociale sont davantage déterminantes dans les processus de ségrégation résidentielle. L'âge joue de façon marginale, la catégorie sociale davantage que l'âge et l'origine migratoire davantage que la catégorie sociale. Mon choix d'analyse aujourd'hui va s'attacher à deux catégories socio-professionnelles. Dans un premier temps, celui des ouvriers et des employés puis celui des cadres et des chefs d'entreprise sur deux unités urbaines, celle de Paris-les-Yvelines et Paris-Saint-Denis. Nous allons donc commencer par l'étude de la catégorie sociale, sur l'unité urbaine de Paris-Yvelines et Paris-Saint-Denis. Sur l'horizon d'études 1982-2017, sur l'ensemble de l'unité urbaine Paris-Yvelines, la catégorie sociale professionnelle des ouvriers et des employés a connu une diminution de son taux de ségrégation qui est passé de 46,6% en 82 à 34,3% en 2017. Véritable effondrement. Traduction, sur l'ensemble de l'unité urbaine de Paris-Yvelines, les employés et les ouvriers se répartissent mieux que sur l'ensemble de l'unité urbaine. Mais lorsqu'on regarde de plus l'état au niveau des villes, comme par exemple la ville de Mantes-la-Jolie, on s'aperçoit que le bloc homogène qui existait en 1982 s'est effrité. Il y a dorénavant une baisse de la présence ouvriers et employé, de même que sur l'ensemble de l'unité urbaine. La présence de cette catégorie sociale est ainsi en diminution. Sur la même période, les communes de l'Arc de l'Ouest, Carrière-sur-Seine, Versailles, Selles-Saint-Cloud, Viroflay, etc., la diminution est significative sur cette unité urbaine. Maintenant, regardons l'analyse en concentration sur la même période, 1990-2017. Je rappelle que l'indice de concentration permet de voir, sur un territoire, la concentration d'une catégorie sociale. On constate qu'entre 1990 et 2017, il y a très peu de changements sur l'ensemble de l'unité urbaine. La répartition au sein des quartiers n'a pas trop évolué. Mais là encore, les évolutions sur certaines villes, comme Orgeval par exemple, qui se voit dépeuplées de ces quartiers d'employés et d'ouvriers, ou Vernouillet, qui au contraire a augmenté cette catégorie dans certains de ces quartiers qui avait une concentration de 46% d'employés et d'ouvriers dans ces quartiers 1782, en 1982, s'en trouve quasiment dépouillée. Des villes comme Sartrouville, Carrière-sur-Seine, maison laffitte connaissent cette évolution. Première conclusion, nous venons de voir une diminution quasiment généralisée de la classe sociale ouvrier-employé dans cette unité urbaine. L'analyse maintenant de la catégorie sociale des cadres et chefs d'entreprise dans la même unité urbaine Paris-Yvelines. Sur la même période d'horizon, 1990-2017, sur l'ensemble de l'unité urbaine, on constate une augmentation de la catégorie des cadres et chefs d'entreprise, puisqu'on passe de 14,7% en 1980 à 28,6% en 2017. En indice de Ségrégation. Et bien évidemment, les quartiers de l'Arc de l'Ouest, qui ont perdu des ouvriers, les employés, comme nous venons de le voir auparavant, ont gagné dans cette catégorie. Ce n'est évidemment pas le cas de Mantes-la-Jolie, qui n'a pas connu d'augmentation de cette catégorie. Mais c'est le cas de Vaux-sur-Seine, qui connaît une augmentation qui semble continue d'arriver de cette classe de cette catégorie sociale, cadre et chef d'entreprise sur sa commune. Nous voyons donc que l'évolution des communes est tout à fait disparate et dépend certainement aussi de facteurs locaux, de politiques de politique locales. Sur l'évolution de l'indice de concentration, le taux de concentration suit le taux de ségrégation. On a la confirmation d'un phénomène de concentration renforcée des cadres sur l'arc ouest de l'unité urbaine. Et dans les mêmes villes, on passe de 19,8% en 1990 à un taux de 28,6% en 2017. Donc une forte concentration de cette catégorie sociale dans les mêmes villes et les mêmes quartiers. Exemple, le PEC, 70% de cadres, le Vésiné, 70%, Véroflé, 63%, carrière sur seine etc. De l'analyse de cette première unité urbaine Paris-Yvelines, on constate que sur l'ensemble, il y a une diminution de la présence des ouvriers et employés, avec une augmentation significative de la catégorie cadre et chef d'entreprise, notamment sur l'arc ouest, les villes proches de Paris. Par ailleurs, la pression des villes, même si ces prix sont élevés, a connu une pression moins forte, puisque nous sommes à plus de 6% en moyenne sur 10 ans. Maintenant, observons l'unité urbaine Paris-Saint-Denis pour la catégorie ouvriers et employés. D'une manière générale sur l'unité urbaine, sur la période 1990 à 2017, nous passons de 43% à 39,3% en taux de ségrégation pour la catégorie, catégorie ouvriers et employés. Nous sommes en présence d'une baisse de la ségrégation de cette, de cette catégorie sociale sur l'ensemble de l'unité urbaine. Et de plus, nous constatons un mouvement de pénétration de cette catégorie au sein de l'unité urbaine, c'est-à-dire que cette population s'éloigne des portes de Paris. Exemple, Aulnay-sous-Bois, Villepin, Tremblay en France, qui accueillent davantage de personnes de cette catégorie que les villes de Pantin, Montreuil, Les Lilas, Bagnolet. Historiquement, il existe trois grandes villes qui, échappent, qui échappaient plutôt au phénomène ouvrier en Seine-Saint-Denis. Il s'agit de Goubron, Le Raincy, Gournay-sur-Marne. Les villes en périphérie de la première couronne de Paris ont toutes vu la diminution de la catégorie ouvriers et employés. Donc maintenant, l'indice de concentration de cette même catégorie employés et ouvriers sur la Seine-Saint-Denis. Entre 1990 et 2017, éclatement des quartiers historiquement considérés comme ouvriers et classes moyennes. Seules quelques villes ont gardé cette concentration historique comme Stein, Ville Tanneuse, Fitt, avec plus de 60% de quartiers abritant cette catégorie socioprofessionnelle. Disons-nous franchement que ces villes ont carrément perdu l'appellation de ville ouvrière et d'employés qu'elles connaissaient dans les années 1980. C'est un mouvement très marqué, et bien d'autres qui sont en passe de changer d'identité sociologique. Ronny-Soubois, Noisy-le-Sec et des villes en mutation douce comme Gagny, Épinay, Bondy. C'est bien simple. En termes de prix immobilier, ces villes ont pris 18% en 10 ans. Et quand on regarde les villes, les villes proches des portes de Paris, nous sommes entre un gain de prix de 30 à 40% en 10 ans. Ces villes, ces villes connaissent donc un changement très profond accompagné d'un mouvement très agressif sur le prix de l'immobilier. Est-ce à dire que ces villes et que l'unité urbaine de saint saint a été submergée de cadres Pas vraiment. C'est ce que nous allons voir maintenant en regardant la catégorie cadres et chefs d'entreprise sur l'unité urbaine de Saint-Saint-Denis. vrai dire... L'unité urbaine Saint-Saint-Denis n'est pas une unité accueillante par nature pour les cadres. Nous sommes à un indice de ségrégation qui passe de 14% en 1982 à 23,6% en 2017. Il y a très peu d'évolution en termes d'implantation de cette catégorie sociale dans l'unité urbaine, mis à part quelques villes historiquement peu ouvrières comme le Rincy Gournay, qui restent des oasis dans le 93 en matière d'accueil de cadres. Mais néanmoins, les mouvements de fond permettent de voir une augmentation de la part des cadres et de leur taux de ségrégation dans certaines villes, comme Pantin, Ronis-sous-Bois, Noisy-le-Grand, Montreuil les Lilas, etc. et Romainville qui suit la trajectoire de Saint-Ouen. Par ailleurs, l'indice de concentration quant à lui montre une très faible concentration dans les quartiers de cette catégorie sociale professionnelle mais une analyse fine permet de déceler l'explosion d'une concentration dans certains quartiers de l'unité urbaine de cette même catégorie comme Gagny, Neuilly-sur-Marne et certains quartiers de Villepinte qui profitent certainement de l'implantation des pôles aéroports et logistiques. Notons des phénomènes de régression par contre, comme par exemple Olnay-sous-Bois, qui dans les années 90 avait encore des quartiers peuplés de cadres, s'en voit complètement privé en 2017. Le mouvement général de cette population au sein de l'unité urbaine nous montre un déplacement non vers le nord, mais vers le sud de l'unité urbaine en direction de la Seine-et-Marne et Val-de-Marne. Et Val Nous pouvons commencer à tirer une conclusion de notre lecture. Une comparaison spatiale des unités urbaines Paris-Yvelines et Paris-Saint-Denis montre qu'il y a une équivalence dans la répartition de la catégorie sociale professionnelle des cadres et chefs d'entreprise dans les deux unités urbaines, puisque nous sommes dans chacune à 28,6 en termes de ségrégation, mais il existe une véritable répartition dans l'espace qui est vraiment flagrant entre les Yvelines où les cadres s'agglutinent sous la près de la troisième couronne parisienne, tandis que le fin fond des Yvelines est déserté et peuplé d'ouvriers et d'employés ou d'autres catégories. Dans l'unité urbaine Saint-Saint-Denis, la répartition dans l'espace est moins brutale puisque la catégorie des ouvriers se répartit, répartit de manière beaucoup plus harmonieuse sur l'ensemble du territoire. Certaines villes de Saint-Denis ayant une concentration plus importante de cadres par rapport aux autres. Mais cette segmentation n'est pas aussi catégorique que celle que nous avons vue dans l'unité urbaine des Yvelines. Les cadres ayant tendance à voler vers le sud de l'unité urbaine, vers la Seine et Marne et Val-de-Marne. En comparant la position des deux unités urbaines que nous observons, celle des Yvelines et celle de sainte saint on se rend compte que les cadres ont une prédominance à vouloir s'installer de plus en plus sur les, sur les unités urbaines de l'ouest de, 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 des Yvelines et en haut de Seine, même si un Certains mouvements existent vers la Seine-Saint-Denis, mais à des niveaux de prix comparables, il est certain que les cadres continueront la conquête de l'Ouest. Cependant, l'effet écart de prix entre l'Ouest et l'Est n'est pas si déterminant, car de toute évidence, il y a un facteur hédoniste d'entre-soi très fort chez les cadres qui les pousse à s'installer à l'Ouest et dans les Hauts-de-Seine mais aussi structurel, mais certainement aussi structurel en matière d'urbanisme, puisque les politiques de développement, par exemple le développement de la défense de Cercle, etc., sont aussi des marqueurs très structurants qui attirent cette population vers ces, ces villes de l'Ouest. C'est fini pour aujourd'hui. Nous verrons la prochaine fois ce que nous apprend la dynamique migratoire de, la, de ces populations sur ces mêmes unités urbaines. C'est déjà la fin de ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt